0: Luego de, de dejar la vida, ¿verdad? Y unos resultados impresionantes que le permitieron a la compañía eh, producir más de cientos de millones de dólares. La persona me dice, oye, luego de esta situación que experimentamos de manejo de crisis, llegué a la conclusión que hace falta crear un departamento de asuntos eh, relacionados con el gobierno. Y yo te tengo que decir, Cristóbal, que yo dije, wow, esa es mi oportunidad, wow, no hay otras mujeres haciendo esto, wow. Y me dijo por eso es que acabo de contratar un hombre porque ese puesto es más para hombres y tú te vas a quedar en relaciones públicas porque eso es más para niñas como tú y eh, por ser un hombre tú te vas a reportar a él
1: mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos nos cambiaron, los Nos cambiaron los muñequitos. 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 Uno de los beneficios marginales de producir este podcast es tener la oportunidad de conversar con. Personas que admiro y respeto. Personas que de otra manera tal vez no tendría la oportunidad de conversar y hacer preguntas por cerca de una hora. Este es uno de esos casos. Les presento a nuestra invitada de hoy.
0: Bueno, pues saludos. Yo soy Frances Ríos y soy la fundadora y CEO de Women Who Lead. Soy una empresaria puertorriqueña nacida en San Juan.
1: Frances creó hace cerca de ocho años un evento originado en Puerto Rico, pero que ya se ha vuelto internacional. El Women Who Lead Summit, traducido al castellano, la cumbre de mujeres que lideran. Y déjame hablarte un poco de su historia. Frances nació en San Juan, Puerto Rico. Cuando se acercaba a la edad de decidir qué estudiaría al entrar a universidad, se inclinaba por el arte o por drama. Y como sus padres no vieron con buenos ojos esa preferencia, escogió entonces estudiar arquitectura en la Universidad de Puerto Rico. Pero solo completó dos años y decidió seguir su pasión inicial. Entró a la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, donde estudió periodismo de televisión con una concentración secundaria en drama. Al regresar a Puerto Rico, trabajó por un tiempo en el noticiario de un canal de televisión local. Luego decidió dedicarse al mundo corporativo y consiguió la posición de portavoz de prensa y comunicaciones de una compañía internacional. Aquí comenzamos nuestra conversación con Frances. Este es el episodio número 170 y conversamos con Frances Ríos. Primero te quiero preguntar, eh, estudiaste periodismo de TV, pero trabajaste, ¿cuánto tiempo trabajaste en, como tal en periodismo cuando regresaste a Puerto Rico?
0: Pues mira, no estuve mucho. Estuve yo creo que como nueve meses trabajando como reportera de Guapa. Y en ese momento eh, yo estaba cubriendo un caso muy particular de una niña que había tenido un accidente. Y la compañía que estaba integrada eh, con relación al, al tema era Humana. Y de momento el presidente de Humana me llama para entrevistarme. Y recuerdo que en la entrevista me dijo, bueno, pues déjame ver, eh, esta decisión va a tomar mucho tiempo. Déjame ver si tú eres la persona para relaciones públicas. Déjame ver, no te prometo nada. Esto va a tomar mucho tiempo. Y al otro día, a las ocho y media de la mañana, recibí una llamada de la compañía humana reclutándome para ser su directora <risa> <a los>
1: corporativos. <risa> sí. Oye, ¿Y por qué? ¿Por qué si habías... Vamos a decir, hay muchas personas que estudian periodismo pensando en un poco en el glamour de salir en los medios todos los días, estar en la televisión y todo eso. Pero tú estuviste poco tiempo en la televisión y por qué decides dar el cambio a, a relaciones públicas, a, a comunicaciones? ¿Por qué? ¿Por qué se hace cambio? ¿Qué no te gustó en, en tu trabajo o qué te atrajo más de las opciones del próximo trabajo?
0: Tú sabes que nunca me habían hecho esa pregunta y siempre la he tenido en mente. Dos razones primordiales. En primer lugar, porque yo me crié en el mundo corporativo. Para que tengas una idea, mi abuelo fue, si no fue el primero, fue el segundo gerente de una sucursal de rodante de Banco Popular. Okay. Mi papá era top en Santander. Mi mamá también viene del de, de mundo corporativo, de las farmacéuticas. Y a mí el mundo corporativo me llamaba mucho la atención. Y en segundo lugar, porque el periodismo en Puerto Rico... Eh, ya ha cambiado un poco, pero en ese momento era más de reacción. No era un periodismo investigativo. Y yo había sido adiestrada en periodismo investigativo. Yo no quería ir donde alguien y preguntarle o decirle, mira, esta otra persona dijo esto de ti. ¿Qué tú opinas? O a alguien se le fue la casa por un huracán. Eh, Ay, bendito, ¿cómo te sientes? Yo quería profundizar más. Pero en Puerto Rico, y todavía se da como hay las compañías de medios tienen pocos reporteros, tienen que cubrir demasiadas noticias y no les da tiempo para investigar. Okay. Así que por esas dos razones decidí eh, irme al mundo corporativo.
1: También yo lo puedo que he observado así en el, en el mundo de, lo, de las noticias. También ha ocurrido también como un fenómeno y es que tú ves muchas noticias de, de que es que aquel, aquella persona dijo algo en Twitter y esta otra persona respondió en Twitter y es como las redes sociales han añadido una, una, una dimensión como de, como de chisme y de eso de reacción, ¿verdad? A eso mm. que menciona a, al, mundo de, al mundo de las noticias. Y cuando haces ese cambio, ¿se te hace, se te hace cómodo? ¿Te sientes que de repente vas a este lugar a hablar por esa empresa, a, a representar a esa empresa como, como portavoz? ¿Te sentías cómoda con ese rol?
0: Me sentí como pez en el agua. Me encanta estar en cámara, me encanta comunicar, eh, y ahora cuando pasó todo lo de COVID, yo dije, wow, siempre tuvo razón de ser el haber estudiado periodismo, porque ahora utilizo la cámara de una forma diferente, pero tengo ese conocimiento periodístico, ¿verdad?, a la hora de llevar mis mensajes, pero cuando llegué al mundo corporativo te tengo que decir, wow, wow, fue como, fue como un pez en el agua, me lo disfruté mucho. Tan pronto hice ese cambio, tan pronto fue mi primer día de trabajo, sinceramente, aunque eran dos cosas totalmente diferentes, me sentí como pez en el agua. Eh, me sentía como si hubiese estado toda mi vida trabajando en el mundo corporativo. Eh, y como también tenía que estar en comunicación constante con los headquarters de la compañía, en ese caso Fumana, y yo venía de estudiar en inglés, pues para mí fue una transición bien fácil de estar en todo momento hablando en inglés con estos líderes y altos ejecutivos y ejecutivas de los Estados Unidos.
1: Esto es una pregunta así como de curiosidad. Una persona, eh, por ejemplo, yo tengo un, un amigo que trabaja en relaciones públicas y le, han tocado, le ha tocado mucho... Trabajar con artistas urbanos y eso le causa una gran incomodidad porque él siente que sus valores no están como que alineados con sus clientes o con el mensaje que llevan. Eh, en tu caso, ¿tú te, sen te sentías cómoda o necesitas identificarte con los valores de la compañía que tú representas o para ti era fácil eso? ¿Cómo...? cómo con web, verlo.
0: El tema de los valores es un tema que para mí siempre ha sido crítico y no por los valores que una compañía pueda tener. Antes de los valores corporativos están los míos personales. Y a mí siempre me han enseñado que tú tienes que hacer las cosas bien, te estén viendo o no te estén viendo. Y cuando trabajaba en el mundo corporativo, siempre me sentí muy cómoda defendiendo a las empresas porque estaba defendiendo lo correcto. Okay. Cuando yo veía que algo no lo era, no me metía en ese tema. Eh, oye, y estamos hablando de que yo era la portavoz también de la compañía más grande del mundo, donde tú tienes los ojos de todo el mundo puestos y al ser la más grande del mundo tienes muchos enemigos. Claro. Eh, pero creía mucho en lo que la compañía predicaba con relación a las oportunidades de crecimiento y sobre todo también las oportunidades que se le da a las personas de escasos recursos de poder comprar a precios bien económicos. Así que en el caso del plan médico, como en el, en el caso de esta otra compañía, siempre los valores estuvieron muy identificados. Okay.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en ese mundo corporativo?
0: ¡Wow! Más de una década. Más de una vamos década. A, vamos
1: a decir que ya empezó muy joven.
0: Sí, no. Oye, oye, y sobre todo, el, el tema es que yo sido un trabajo muy específico. Mi trabajo, sobre todo, era manejo de crisis. A mí, para que tengas una idea, el, una de las personas que me adiestró fue el mismo que adiestró a Clinton y Obama. Por eso es que okay. cuando yo salgo del mundo corporativo, la forma de yo manejar crisis, la estructura es muy diferente a lo que vemos normalmente. Eh, y por eso es que cuando han habido crisis en Puerto Rico de compañías con impacto global, ya yo con mi empresa, uh -huh. pues la primera persona que siempre llamaban era mí por eso mismo, porque yo tenía un, un, una, una perspectiva global eh, a la hora de manejar eh, crisis.
1: Algo, yo soy un apasionado de las destrezas de comunicación, de hablar en público. Eso es algo que constantemente quiero aprender y quiero cada día perfe perfeccionarlo más. Y cuando estamos hablando de crisis y cuando tú tienes que asesorar o ayudar a alguien a manejar una crisis, sabemos que una, algo es lo que decimos con nuestras palabras y otra cosa es lo que refleja nuestro cuerpo, ¿verdad? Se dice que, que nuestro cuerpo no, nunca miente. Entonces, en tu caso, cuando trabajabas con ese tipo de situación de crisis, tú tenías que ayudar a esas personas a comunicar, o bueno, o comunicabas tú, o ayudabas a otras personas a comunicar, pero que fuera un mensaje coherente, que fuera auténtico, genuino. ¿Cómo, cómo trabajabas con eso?
0: Bueno, es que más allá de la comunicación, está también la estrategia de lo que está sucediendo. Eh, yo he sabido tener clientes... Eh, que yo les a mitad de proyecto les he tenido que decir por temas de valores, les he tenido que decir, tú sabes qué, muchas gracias por la oportunidad, pero no puedo. Uh -huh. eh, eso, yo a mí el, el pulso nunca me ha temblado. Sí, recuerdo en una ocasión, y gracias por esta pregunta, porque en una ocasión recuerdo que una de las crisis que manejé, eh, algunos relacionistas públicos se bocaron hablando de lo que yo debía hacer. Pero siempre me gusta recordar a las personas que tú tienes que ser una persona ética e íntegra. Y sobre todo cuando tienes que firmar un confidentiality agreement.
1: Okay.
0: Y tú nunca sabes lo que hay allá adentro. Mi abuela decía, nadie sabe lo que tiene la olla, solamente la cuchara uh -huh. que la bate. ¿Verdad? Uh -huh. So, me ha, me ha tocado situaciones donde les he dicho, como te dije, a clientes, mira, fue un placer. No. He tenido otros clientes que soy el in-house para todo y sobre todo para estrategias. Eh, más allá de la comunicación. Así que okay. ha sido un trabajo fascinante. Y ahora manejo crisis todavía, pero solamente cuando están relacionadas, cuando es acoso sexual y el tema de equidad salarial.
1: Frances, después de ese tiempo trabajando en el mundo corporativo, ¿qué, qué ocurrió que te motivó a buscar otro, otro rumbo, a...? a irte por tu lado, a crear tu compañía, a ser tu propia jefa. ¿Qué, qué ocurrió? Si, haya, si fue algo que fue a largo plazo, algo que ocurrió lentamente o fue algo que ocurrió de manera repentina.
0: Mira, a mí me encanta tu podcast porque es que el nombre eh, está tan alineado con la vida de todos nosotros que es impresionante. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar los muñequitos nosotros mismos o de reaccionar y darnos oxígeno cuando nos cambian los muñequitos, ¿verdad? Claro. Eh, en mi caso, cuando cambié de televisión al mundo corporativo, yo cambié los muñequitos, ¿verdad? Pero luego de eso, luego de trabajar para una organización en particular y dejar el pellejo, eh, como decimos ordinariamente, yo espero, si hay una persona en Latinoamérica que me esté escuchando, yo espero que eso no sea <risa> ofensivo, ¿verdad? Eh... Luego de, de dejar la vida, ¿verdad? Y unos resultados impresionantes que le permitieron a la compañía eh, producir más de cientos de millones de dólares. La persona me dice, oye, luego de esta situación que experimentamos de manejo de crisis, llega a la conclusión que hace falta crear un departamento de asuntos eh, relacionados con el gobierno. Y yo te tengo que decir, Cristóbal, que yo dije, wow, esa es mi oportunidad, wow, no hay otras mujeres haciendo esto, wow. Y me dijo... Por eso es que acabo de contratar un hombre porque ese puesto es más para hombres y tú te vas a quedar en relaciones públicas porque eso es más para niñas como tú. Y eh, por ser un hombre, tú te vas a reportar a él. Entonces, perdona,
1: perdona que me ría, porque es que la verdad es que como que es increíble, es increíble bueno, que te hayan dicho no. eso.
0: A esa persona yo le doy las gracias porque me permitió ser empresaria y transformar algo negativo en algo positivo que no tan solo ha a cientos de miles de mujeres, pero que ha ayudado a las empresas a crecer. Y en ese momento, una de las lecciones fue que Rápido, y esto las mujeres que me están escuchando, por favor, escuchen esto bien claro. Las mujeres siempre pensamos en lo que damos con relación al compromiso a nivel de sacrificio, a nivel de hora. Así que en vez de haber pensado, con mi apoyo, ustedes van a hacer más de cientos de millones de dólares, van a crear más de 500 nuevos empleos. Va. Simplemente me puse, me, me fui a las novelas mexicanas de Televisa y uh -huh. hice. ¡Ay, tanto que yo he hecho! Lección primera, tú siempre tienes que presentar tus logros en números, no en compromisos, ¿verdad? Claro. Así que, oye, fue, fue un golpe del cual me tomó tiempo eh, vol volver, tú sabes, a respirar, porque fue un golpe que yo no me esperaba y sobre todo luego de todos los resultados que ya había demostrado. Pero eso me llevó Cristóbal a, a identificar una situación. Y esto para los hombres también que me escuchan, por favor, tómenlo en, en, en referencia. Las compañías, en verdad, no son las culpables de que las mujeres no puedan crecer en las organizaciones. Las compañías no son las culpables de que no hay mujeres arriba, porque muchas veces me dicen, sí, pero yo tengo mujeres. Sí, la secretaria y la recepcionista. ¿Cuántas se reportan a ti? ¿Cuántas están arriba? ¿Cuántas reciben los mismos beneficios de los compañeros parones de membresías de golf o del spa? ¿Cuántas están sentadas en tu junta de directores? Ah, y conste. Y yo sé que me, cae, me van a caer chinches cuando algunas personas escuchen esto. Yo no soy feminista. Yo soy capitalista. Yo lo que quiero es que las mujeres hagan dinero, que hagan mucho dinero, porque mientras más dinero hacen, mejores están sus familias y las comunidades. Y siempre vemos el dinero como algo malo entre las mujeres. No, hay que verlo como los hombres, como algo positivo. Pero donde voy es que la situación que yo pasé fue culpa de la cultura. Es la cultura con las que nos crían a todos y seguimos con las gringolas de la cultura. Ay, es que ella sufría caso sexual, porque es que probablemente ya se le tiró encima y tenía a Mini. A ella le dieron ese puesto, nena, quizás se le tiró encima al jefe y mira, le dieron ese puesto. <risa> Sí. Entonces, esa experiencia me permitió identificar que había un problemón, que es que las compañías y los hombres no entienden al talento femenino y el talento femenino no tiene las herramientas o el mindset para crecer dentro de las organizaciones. Así que yo soy un puente que ayuda a las dos partes a crecer. Así que gracias a ese jefe, yo hago hoy lo que yo hago y pude convertir una pesadilla en algo positivo y de bien común.
1: Yo hace un tiempo leí un libro que se llamaba se llama Compelling People. Y ese libro hablaba sobre si una persona quiere, ¿verdad? Eh, como que impactar, dejar una huella. Siempre tiene que luchar entre dos, dos factores que decía que era la fuerza y el warmth, la calidez. ¿Verdad? Y entonces que uno, pues cuando uno habla o uno se proyecta, siempre tiene que tener en cuenta esos dos factores. Pero una de las cosas que decía el libro es que en el caso de las mujeres es mucho más difícil por todo esto que mencionan, por toda la cultura. Si una mujer es muy cálida, entonces la ven como que muy blandengue o, o si la ven muy fuerte, entonces es, la, la, es agresiva o la critican. Que en el caso... Y el libro lo habla así claramente, de que en el mundo de la mujer, en buscar ese balance entre calidad, calidez, el warmth y la fuerza, es más difícil que para el hombre, ¿verdad? Por eso, por cómo constantemente están siendo juzgadas y evaluadas. Mira, por ejemplo, en estos días eh, donde mi esposa trabaja, hay una reorganización y una de las cosas que a ella le causaba estrés, le preocupaba, era... ¿Dónde se iba a sentar en la oficina? ¿Por qué? Porque si ella le tocaba un cubículo al frente, todo el mundo la iba a interrumpir durante el día asumiendo que ella era la recepcionista. ¿Verdad? Y entonces, como te digo, esos, esos, esa cultura, esos roles, y, y entonces, en el caso de ella, eso le, le causaba estrés porque ella es programadora, ella necesita tranquilidad, espacio, etc. Fue solamente a la oficina simplemente con, con, para ese detalle tan importante que le puede afectar por muchos años. ¿Dónde se iba a sentar para que ese, ese, esa falla cultural no la afectara a, a cada momento?
0: Oye, y es que, de nuevo, déjame ponerte en perspectiva, Cristóbal. Mira, en el 1960, una organización de negocios en los Estados Unidos decidió que ellos querían estandarizar la temperatura promedio en todas las oficinas y los edificios de la nación. Entonces, para eso, ellos hicieron un estudio mega, super, duper exhaustivo del sistema metabólico de un solo hombre. Y basándose en ese único solo hombre, decidieron estandarizar la temperatura a 70 grados y por eso es que tú siempre ves a las mujeres, no tengo una aquí, a las mujeres congeladas con los abrigos de esquimal en la oficina. Sí. ¿Pero qué pasa? Así que, así como se congelan ellas... Sus carreras también se congelan porque porque las compañías fueron creadas por hombres para hombres. Ahora es que estamos viendo comenzar a las compañías a descongelar esas culturas organizacionales, pero todavía lo veo. Veo compañías que dicen sí estamos remodelando la oficina y ahora vamos a tener hasta billar. <risa>
1: Lo único que le falta es que le pongan encima Man Cave.
0: Oye, y no, déjame, no estoy hablando de estereotipos que las mujeres no juegan billar. Yo juego billar y yo claro, juego golf. Claro, claro. Eh, pero quizás, tú hablaste con tus colegas mujeres, quizás ellas prefieren meditar, quizás ellas prefieren otro tipo de, de, de espacio, quizás prefieren, como hace L'Oreal, eh, en la oficina de ellos que tiene un espacio de salón de belleza donde ya se pueden arreglar. Así que son esos detalles sí, sí. que congelan el ambiente porque están inclinados a lo que quiere el talento masculino.
1: Claro, claro. Yo por, por mucho tiempo, yo trabajé, soy, bueno, estudié ingeniería, por mucho tiempo trabajé en, en agencias de, de ingeniería. Y mis compañeras, siempre tuve ingenieras bastante a mi alrededor. Y ese era el problema de ellas, que si alguna vez ya contestaban el teléfono, nadie pensaba que ellas eran las ingenieras. Siempre le, le, le terminaban dándole mensajes para que se lo dieran al jefe o a un ingeniero de la oficina. Incluso en una ocasión yo trabajaba en una, en una oficina donde yo tenía una, una jefa, una supervisora. Y otros compañeros de, del área iban a la oficina a, a hacerme bromas porque yo tenía una jefa mujer. Entonces me decían, ella se llamaba Magali, y a mí me decían Magalito yo, pero ¿por qué? ¿Y cuál es el problema con que ella sea mi jefa? Entonces, personas que no están en la situación, a ellos les molestaba y venía acá a, a entorpecer y a molestar por algo que no les afectaba en nada, en nada a ellos. Cuando yo estaba... Completamente feliz de lo que Oye, te y te puedo,
0: déjame, si me permites tres segundos, yo le voy a comentar a las colegas sí, adelante. Eh, si tú has, cómo salir de situaciones complicadas que no son tan complicadas, como por ejemplo, en una reunión, ¿tú crees que tú puedes tomar las notas porque tú escribes más lindo que yo? O tú puedes cortar el bizcocho el pastel del cumpleaños porque tú lo sabes cortar mejor que yo. Y <risa> me puedes traer el café. Y cuando yo he tenido situaciones como esas, me he reído o me he puesto muy serio le he dicho, ay no, tú tienes la capacidad dale, trata algo nuevo hoy
1: sí, sí, sí. entonces
0: ahí como que caen en cuenta así que no tienen que decir que okay. sí en todo momento, aprendan a decir que no y a pedir ayuda también
1: mira, algo que a mí me pasa en, en el podcast es que para mí el podcast es también es un, es un proceso de aprendizaje y eso que tú dices de la cultura y eso de lo que dices de, pues, de cómo los hombres piensan yo tengo que reconocer que yo posiblemente en algún momento me he comportado así, porque he estado expuesto desde tantos años a eso. Y entonces yo trato de conscientemente buscar aprender, darme cuenta de cuando, cuando estoy eh, haciendo algo indebido, ¿verdad? Y, y esto es parte, esta, esta conversación es parte de ese proceso de aprendizaje. Y yo pienso, y ahí tú quisiera escuchar tu opinión, de que muchas veces... Algunas mujeres en su rol de madre pueden ayudar a perpetuar eso en la manera en que educan a sus hijos. ¿Piensas así también o no? Que, que esa cultura e inconscientemente la transmiten a sus hijos y la perpetúan de alguna manera.
0: Lo hacemos en todo momento. Cuando enviamos al nene al parque y llega todo roto, con la t-shirt, sudado. ¡Ay, la pasaste bien! Y la nena, no te sudes, el lacito y la diadema. Me pasó los otros días una sí, sí. íntima amiga mía, una colaboradora muy estrecha, una persona a quien yo quiero y admiro muchísimo. Me cuenta que su mamá está pasando por un proceso médico y que eh, su sobrina y su nena van a ir a la casa a ayudar a la abuelita. Y yo le digo, ¿y tu nene? Ay, es que él no sabe. Yo le digo, pero es que tiene que aprender. Porque las nenas siempre son las claro. que tienen que tomar la responsabilidad con relación a la salud y el cuidado de los demás. Él tiene que aprender y me dijo, ¿tú sabes qué? Tienes toda la razón, no lo había pensado. Porque el problema que tenemos, y yo no soy perfecta, a mí también me pasa, nos pasa a todos porque somos seres humanos, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que estar conscientes o tener a alguien al lado que de momento nos diga, mira, este, no, este, ese no debe ser el enfoque. Así que todavía lo vemos, claro. lo vemos con todo, lo vemos con todo.
1: Claro, claro. Frances, cuando decías entonces irte por tu cuenta y crear Women Who Lead, ¿qué estrategiamente, qué, cómo, tú, cómo tú veías, qué querías lograr con esa empresa? ¿Qué querías, cómo decidiste, bueno, yo me voy y qué voy a hacer con esto? ¿Cómo, cómo lo veías desde, desde sus inicios?
0: Mira, eh, yo era, era una alta ejecutiva, ¿verdad? Y veía que arriba no estaban. Y las compañías siempre hablan, y todavía hoy día, sí, y sacan los anuncios, y en el Día Internacional de la Mujer, creemos en la mujer, de nuevo, haz el ejercicio. Mira, yo no sé si las personas nos no van a poder ver en este podcast o no, pero si no nos están viendo, solamente nos escuchan, Cristóbal se está muriendo de la risa del lado de allá. Pero yo, yo siempre le digo a las compañías, haz un triángulo. Eh, eh, dibuja el, el, el círculo del presidente o la presidenta y cuántas personas se reportan a él o a ella. Eso te va a dar más o menos un perfil o un ratio de tu nivel de eh, inclusión en la empresa y haz lo mismo con tu junta de directores. ¿Qué pasa? Yo me encontré que en Puerto Rico, las cámaras de comercio, las asociaciones, yo siempre estaba peleando con ellas porque todas tenían hombres en tarima y si acaso una mujer en tarima de maestra de ceremonia. Cuando yo me ofrecía, me decían, sí, de maestra de ceremonia, y yo, pero si es que yo soy experta en esto. Bueno, hasta algún día
1: claro.
0: yo me cansé de estar dejándoles saber que fuesen más inclusivas. Y yo dije, tú sabes que el problema que tenemos es que, en primer lugar, no hay mujeres en las altas gerencias no tienen visibilidad y los programas allá afuera son más enfocados en la vendedora, en la asistente administrativa, pero no hay programas de desarrollo de alto perfil para las mujeres a quien yo representaba o tenía al lado. Y ahí es que nace el Women Who Lead Summit, que es un evento que tengo que, a los hombres que me están escuchando, por favor, no apaguen el podcast, déjenme explicarles por qué se llama Women Who Lead Summit. <risa> Esto no es un evento de balance de vida, de fashion show. Nunca he tenido un fashion show para cerrar mi evento. Esto no es para hablar de los niños. Eso es maravilloso, pero en mi evento no, porque ser mujer no es sinónimo de ser mamá. Yo soy mujer y no soy mamá y como yo habemos millones. El Women Who Lead Summit es un evento donde la mayor cantidad de las speakers son mujeres expertas en sus temas y son mujeres de todas partes del mundo que vienen a compartir mejores prácticas de negocio para que las compañías crezcan y las mujeres también. ¿Okay? Así que para que tengas una idea, el año pasado, y porque yo promuevo la inclusión, el año pasado vino el CEO de Medtronic, la compañía de equipo médico más grande del planeta Tierra, es una Fortune 164. Él habló en mi tarima y también vino la CEO a nivel global de RSM, que es la quinta compañía de CPAs más grande del mundo. Ella vino a hablar también de economía, ella vino desde Inglaterra. Así que se llama el Women Who Lead Summit y, y es el único evento internacional en Puerto Rico porque es para showcase mujeres de todas partes que comparten mejores prácticas de negocio y los hombres van. By the way, Cristóbal, tú
1: puedes ir. Claro, claro. No, no, yo a veces a mí me pasa muchas veces que yo veo todos estos eventos, eh, muchos eventos que crean para mujeres y yo digo, wow, pero yo quisiera estar ahí, porque y a veces veo como que eh, a veces digo, a veces me siento como que en desventaja. Yo digo, wow, las mujeres están creando tantos eventos con tantas invitadas tan espectaculares que yo digo, yo diablo, <ríe> me siento como que como que me estoy quedando atrás y es que que creo que ha habido, y, y también con el, con, el, con el fenómeno de las redes sociales y el fenómeno de poder crear contenido digital, o sea, ya tú no tienes que estar frente a una cámara de televisión para tú crear un, un imperio de, de, de medios, ¿verdad? Eh, tú puedes crear tu contenido, puedes llevar tu mensaje a través de todo el mundo de manera accesible. Y entonces yo creo que, que he visto muchas mujeres aprovechando estas, estas actividades. Y las oportunidades que se, que se les presentan, Pero, ¿verdad? Yo no, te iba a comentar Ajá, que
0: cuando yo empecé con el tema de mujer en Puerto Rico, que nadie hablaba del tema mujer. Eso no existía en Puerto Rico. Cuando yo le decía a alguien de recursos humanos, inclusión de la mujer, inclusión de qué, con qué se come eso. Cuando creamos el <risa> Summit, cuando creamos la herramienta de medición, todo el mundo me decía, tú estás loca. Muchos presidentes de compañía que me decían, Estás perdiendo tu tiempo, estás loca. Me lo decían así mismo, porque nadie en Puerto Rico estaba hablando del tema mujer. Eso no existía hace 13 años. Y de momento se ha creado un boom, y yo digo, wow, a la verdad que las lágrimas, el sudor, el que me dijera loca tantas veces, dio resultado porque ahora, hoy día, eh, han nacido muchas iniciativas, pero al principio mi título era loca.
1: <risas> Frances mencionaste ahí algo de una herramienta de medición y yo vi en, en tu página que tú tienes algo de un W Certified Company o algo así parecido ¿Qué, qué es esa herramienta o, o qué es ese ese concepto de w 35 Mira,
0: fue, fue una herramienta que creamos en Puerto Rico. Yo tenía dos opciones. Yo tenía el Women Who Lead Summit, pero yo dije un día, oye, con un evento de un día, yo no voy a poder promover la inclusión de la mujer. Yo no voy a poder tener un impacto tan sólido para que estas mujeres lleguen más, eh, cada vez más lejos. Eh, y dije, ¿qué puedo hacer? Yo puedo crear medidas punitivas con el gobierno para castigar a aquellas empresas que no promueven la inclusión o puedo crear una herramienta que reconozca y premie las compañías que sí lo hacen. Porque es muy fácil decir de la boca para afuera, yo lo hago, pero no demostrarlo, ¿verdad? Así que creamos una herramienta única en el mundo que ahora se está exportando a nivel internacional y esta herramienta la ha permitido a compañías como Merck, Microsoft, Medtronic, eh, Starbucks, eh, you name it, un montón de compañías. Eh, Santander, cuando existía Santander en Puerto Rico, eh, ser reconocidas públicamente por lo que dicen sus mujeres con relación a los temas que le preocupan a las mujeres, como ambiente laboral y acoso sexual, como el tema de equidad salarial, como el tema del compromiso de sus líderes, desarrollo. Así que esa herramienta lo que hace es que le toma el pulso a lo que dice el talento femenino y celebra y premia a aquellos líderes y compañías que sí de verdad creen y promueven la inclusión de la mujer.
1: Okay. Frances, hablamos de la cultura, hablamos de la corporación, hablamos del ambiente de trabajo. Pero yo a veces, yo creo que muchas veces pasa que el problema principal es esas creencias, eh, todo lo que estas mujeres han escuchado por tanto tiempo, que ya se ha grabado internamente de una manera casi inconsciente, subconsciente ya. Y entonces son estas creencias que, te puedo decir, hay una mujer que vaya al evento de Woman Julie Summit, y allí está lo más entusiasmada, pero internamente hay tantas creencias limitantes puestas ahí y alimentadas por toda esta cultura y tantos años. Eh, yo no sé si tú tienes alguna recomendación o algunas eh, ideas sobre cómo la persona, cómo, sobre cómo la mujer puede primero obs observar lo que hay dentro de ella, reflexionar, autoexaminarse. Y tratar de empezar a cambiar esas creencias, ¿verdad? Que no sea solamente ir a un evento y sentirse que está haciendo algo cuando dentro de sí todavía no hay, digamos, esa confianza. Tal vez la palabra autoestima que no me gusta usar tanto, pero sí que no hay esa seguridad, esa certeza que puede alcanzar las cosas que desea.
0: Ok. Ta -ta -ta. Prende ahí los motores, suena la trompeta. Bueno, en primer lugar, yo quiero que, y invito a todas las colegas, y esto también le puede pasar a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, que por favor, por amor a lo más grande y sagrado, eviten y, se, y corran del síndrome del príncipe azul. Nos crían de chiquitas y nos dicen para el primer pari de marquesina, te sientas con las piernas cruzaditas, no te sudes y tienes que esperar a que el nene te saca a bailar. Y a ella después le dicen, tú no le puedes ofrecer matrimonio. Tú tienes que esperar a que él se arrodille, te saque la cajita de Tiffany y te ofrezca matrimonio. ¿Es o no es? Entonces, ¿Qué pasa? Que cuando vamos al mundo laboral, estamos sentaditas esperando a que las oportunidades lleguen. Que venga el jefe de la nada y, y te diga, wow, tú vas a ser la próxima presidenta. Esas cosas no suceden. En el mundo de los negocios, te tienes que vender. Ay, Frances, es que yo odio venderme. Pues yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. En primer lugar, tienes que tener visibilidad. Porque mi abuela me enseñó que lo que no se enseña, no se vende. Así que, no te sientas, olvídate de Prince Charming. Tú tienes que venderte, tienes que enseñarte. Estar en reuniones con la cámara apagada, eres invisible. Y tú tienes que ser visible. Ay, es que no me hice el pelo, no me hice las uñas, ay, es que el maquillaje... Los hombres no piensan en eso. Prenden la cámara y vámonos, porque lo que importa es el contenido y que me hables en números y que tú te vendas en números. Es más, te invito a que corras ahora a LinkedIn, leas tu perfil e identifiques por lo menos cinco cifras que puedan decir y hablar de tus resultados. ¿OK? Estamos hasta ahora, ¿verdad? Entonces, lo otro. Chica, atrévete a pedir. Tienes que atreverte a pedir. Pide apoyo. Pídele a colegas. Muchas veces nos quedamos solas porque pensamos que nadie más nos pasa eso. Pide apoyo. Pide apoyo a colegas. Pero sobre todo, consíguete un mentor o una mentora. Mira, cuando yo quise ser conferenciante profesional, esto hace ya 14, 13 años, en Puerto Rico no habían conferenciantes internacionales per se. Yo había visto uno mm. que se llamaba Joaquín de Posada, el conferenciante hispano más famoso del planeta entero a nivel de español. Él había escrito el libro No te comas el marshmallow todavía. Y yo decía, pero yo quiero ser conferenciante, pero es que yo no tengo a quién recurrir para que me digan es, cómo hacer esto, porque es que aquí no hay nadie. ¿Cómo hago? Pero si yo llamo a ese señor, ese señor cobra por lo menos 50 mil dólares para estar media hora en tarima. La secretaria no me va a pasar la llamada. ese señora a mí olvídate Ella no me va a pasar la llamada. Bueno, estuve así un par de meses. Hasta que un día, Cristóbal, me levanté por la mañana, me bañé, me vestí, me puse maquillaje, me perfumé. Esto es mucho antes de COVID. Eh... Me puse de todo, escribí un libreto para enamorar al asistente de él. Suena el teléfono, okay. suena el teléfono. Yo estoy en el espejo con mi libreto y el teléfono. Suena el teléfono y contestan el teléfono. Joaquín de Posada speaking, how can I help you? Y yo, ay, doctor de Posada, yo no lo quería molestar a usted. Ay, bendito perdóneme, ay, bendito perdón. Usted me puede pasar con su asistente. Yo no lo quería molestar. Pero...
1: Que sí, 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 sí. Yeah. Eh, te pusieron la oportunidad y, y, y es como el, el chiste ese de, de que de, eh, te van a rescatar un helicóptero y tú dices, no, que Dios me rescate. Te puse la oportunidad ahí, <risa> hablaste con él, ¿qué? Y le pediste perdón. <risa> Yo
0: recuerdo que me puse colorada, el cuello todo, porque estoy frente al espejo, ¿tú sabes? Y él, y él me dice, pues niña, claro. él me dice... Mi niña, pues cubano, mi niña, pues yo no sé lo que tú vas a hacer porque yo no tengo asistente. Si tú no hablas conmigo, yo no sé con quién tú vas a hablar. <risa> me organicé y le dije, mire, señor Leposada, yo lo que estoy buscando es que usted me diga cómo convertirme en una conferenciante como usted, es que me dé 10 minutos, si en los 10 minutos a usted no le interesa lo que yo le estoy diciendo, se puede levantar y se puede ir. Si, total, yo vengo del mundo corporativo y tengo el cuero duro. Y él me dijo... Oye, ya el internet no estaba como hoy día, no había, sé, no tenemos lo que tenemos hoy. Y él me dijo en la conversación, sí. pues vamos a hacer algo. Yo voy a ir a Puerto Rico la semana que viene. Voy a volar a Puerto Rico la semana que viene para conocerte. Nos encontramos en Starbucks de Condado. Recuerdo que yo llegué, me quité el reloj frente a él. Le dije, doctor de Posada, los 10 minutos están comenzando. Me preparé bien, obviamente. Fui, hablé con él. A los 10 minutos le dije, doctor, le puedo saber, el tiempo pasó. Eh, pero antes de que usted se vaya, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted podría ser mi mentor? Cristóbal, las piernas me temblaban. El corazón se me quería salir. Pero de aquí para arriba, de la cintura para arriba, no se notaba nada. Y él me dijo, y él me dijo, ok. Yo voy a ser tu mentor, pero tú sabes por qué voy a ser tu mentor. Porque tú me tienes cara que no me vas a hacer perder mi tiempo y que lo que yo te diga, tú lo no vas a hacer. Y te tengo que decir que ha sido una de las personas más influyentes en mi vida, que ha, ha sido trascendental en mi carrera. Mi carrera es hoy lo que es gracias a su apoyo. Y hoy día, tengo que hacer eso mismo que hizo con él y es lo que yo hago con miles de mujeres a nivel de las Américas como parte de mi compromiso con él porque Joaquín se me fue. Hace unos años Joaquín eh, se nos fue eh, por una condición eh, pues por cáncer y desde entonces yo prometí que mi labor iba a ser impactar la vida de la gente de la misma forma que él lo hizo conmigo. Él cambió mi vida, pero fue porque yo me atreví. Porque la gente exitosa es la que se atreve a hacer lo que los demás no se atreven a hacer.
1: Increíble. No quería hablar porque fue como que lo que dijiste fue como que tan sublime que no quería dañarlo hablando. Pero déjame decirte, hace un tiempo... Yo entré a, a la página web de la NSA, National Speakers Association. Y yo recuerdo haber buscado speakers de Puerto Rico. Creo que en aquel entonces había una sola mujer. Era Frances Ríos. <ríe> y yo decía, wow. Yo siempre digo, yo quiero estar algún día en la NSA. Y cuando veo que la única mujer que está ahí, o la única puertorriqueña, era ella, yo, wow. A esa señora, yo la quiero conocer a alguien. Pero quítame
0: día. a señora, por favor.
1: ¿Y? A esa joven. Sí, a esa joven yo quiero conocerla. Y, y, y algo que, que, que en mi caso el podcast ha sido, no, no, no he tenido que atreverme y, a, y hacer la, el, el, la, la estrategia para llamar a, a, a Joaquín de Posada, sino es Simplemente invitar a personas a, a tener una conversación para mi podcast. Y entonces hoy ya pues tengo la oportunidad de conversar con Frances Ríos, ¿verdad? Y, y esta hora serían como, como los 10 minutos que tú tenías con, con, con el doctor Joaquín de Posada. Pues para mí esta, esta, este podcast me da esa oportunidad de acercarme a personas que no conozco, que quiero conocer. Y por, y por, por una hora aprender de ellos... Lo, lo más que pueda gracias por estar en esta por aceptar esta, esta oportunidad
0: no gracias a ti tú sabes que cuando tú me escribiste y yo escuché el podcast yo estaba como que ¡Ah! I love it yes cuentas conmigo fue inmediato
1: sí 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 y dentro del hablas de la, la, la compañía Women Who Lead y hablas también sobre tu carrera como como conferenciante internacional Dentro de tu carrera como conferenciante, ¿hay algún evento o algún momento donde tú has participado y has hablado que tú recuerdes que haya sido especial para ti por alguna razón, sea la que sea?
0: La realidad es que cada una ha sido sumamente significativa. Eh, eh, yo recuerdo en una ocasión... Esto fue justo después del huracán María, cuando yo me mudé para acá, para Orlando, es para acá, eh, recuerdo que yo estaba muy triste, estaba muy deprimida, porque de nuevo yo venía de un lugar donde todo el mundo me conocía, y lo digo de forma muy humilde, tú sabes, fue, fue el lugar que me dio crecer, tú sabes, claro. y, y donde yo crecí mi carrera, a un lugar, Orlando, donde nadie, absolutamente nadie sabía quién yo era, y de momento entra una llamada por lo que es el teléfono de la oficina y mi mano derecha contesta y algo le dijo a ella, eh, algo le dijo en, en su cerebro, pasa esta llamada a Frances. Eh, y la persona pues simplemente le dijo, mira, yo soy tal y quiero hablar con Frances para darle gracias por algo. Ella quizás no se recuerde de mí porque ya me dio un adiestramiento hace muchos años, pero quería darle gracias. Y Laura dijo, wow, algo me dice que le tengo que pasar esta llamada a Frances. Pues me la pasa. La colega se presenta y me dice, mire, usted me dio training en esta conferencia, en esta compañía, este momento, tal y tal cosa. Y yo solamente le quería dar las gracias porque usted fue la que me inspiró a yo renunciar, irme a California y correr para el Senado de los Estados Unidos de América. Wow. Te lo digo y todavía a mí me... Me, me impacta porque cuando te decía ahorita de convertir una situación negativa en algo más grande que uno, a eso es a lo que yo me refiero. En los otros días una gerente general de una farmacéutica me dice, Frances, es que yo soy gerente general de esta farmacéutica porque estoy yendo todos los años a tus summits y te sigo y con las piezas que tú me has dado y las speakers que tú has traído yo he levantado las fuerzas y el enfoque para convertirme en la profesional que soy hoy. Y yo no estoy diciendo que yo vengo a salvar la vida a nadie. Yo, yo no le cambio la vida a alguien. La, la persona tiene que tomar acción. Eh, eh, pero cada vez que uno habla, yo en mi caso, siempre le pido a Dios que me utilice de herramienta eh, para yo impactar la vida de las personas para darles el coraje de tomar acción y cambiar algo, ya sea de carrera, de negocios, de finanzas, de vida. Así que no te puedo decir de una sola situación, porque cada presentación, cada interacción que yo tengo, me permite tener la capacidad de cambiar algo en la vida de alguien.
1: Claro. Yo me imagino que cada vez que tienes esa oportunidad de hablar es, yo lo veo que es como poner una semilla, ¿verdad?, y tú, a la vez que sueltas esa semilla, tienes la esperanza de que caiga en terreno fértil. Pero sabes que por estadística, no siempre va a ser así. Algunos caerán, algunos cambiará su vida, otros simplemente, pues... Pero lo, lo importante es, como, como te dijo en el caso eh, eh, Joaquín de Posada, que él aceptó ayudarte porque él sabía que, que tú ibas a aprovechar su ayuda, ¿verdad? Uno, uno ansía que esa semilla que uno deposita, que uno siembra, uno ansía que esa semilla germine. Y eso, cuando, de las pocas veces que tengas la oportunidad de ver una semilla como la de la, la señora de California, o la joven de California, no voy no a decirle de señora, porque <risa> que después aspiró a, a, al Senado, de, ¿ella llegó a ser electa? No, no a, fue electa. Pero, okay.
0: oye, es, okay. atreverse a hacer eso... Eh, y se le vieron muchísimas otras puertas para impactar, así que...
1: Claro. Frances, ¿tienes algún evento pronto, alguna actividad, algún, algún eh, taller, o ya sea presencial o virtual, que quieras, quieras anunciar en este momento? Mira,
0: yo... Eh... Y, y, y eso le he estado dando mucha cabeza esta semana y te, te voy a decir por qué, porque yo vengo de ser conferenciante como tú sabes, yo tengo el Women Who Lead Summit, que es el, el evento internacional en Puerto Rico, que va a ser este año virtual, va a ser híbrido, agosto 18 y 19, por favor vayan a mi página francesrios.com, ahí tienen todo, tengo otro evento que es el Congreso Mujer que Lidera, ese es en español, ese también tenemos CEOs, mujeres que lideran de muy alto perfil, pero en español, ese 100% virtual, ese es en octubre. Pero yo encontré una necesidad particular de las colegas, y tú lo acabas de decir. Tú escuchas una conferencia, sales de la conferencia o sales del webinar, entras a otra reunión, sales corriendo, sales de la oficina, de tu casa, a la farmacia, comprar la medicina de tu papá, comprar cartulina para la asignación de los nenes, tienes que echar gasolina. ¡Wow! Se te olvidó lo que aprendiste. Olvídate del caso. ¿Qué pasa? Al ver que las mujeres se sentían solas y que conferencias no eran suficientes, creamos una comunidad virtual solamente exclusiva para mujeres que quieren crecer y hablan español, donde ellas reciben mi apoyo y el apoyo de otras colegas para crecer a nivel de carrera de negocio, de dinero y de vida. Y esa comunidad se llama Next porque así también te permite, tú no puedes participar, lo lamento mucho, es para mujeres, <risa> pero le permite sí. a las personas identificar sus Next y conseguirlos. Para eso pueden ir a mujerquelidera.com, mujerquelidera.com, y de nuevo es un ambiente protegido donde no se juzga donde no se habla de fashion, donde no se habla de niños, donde se habla es de carrera, de negocio, de dinero y de lifestyle. Y los claro, hombres, sorry, claro, tengo claro. muchos colegas que me dicen contra, Frances.
1: No. Claro. Frances, hay, hay, hay un pensamiento de, de Jim Rohn que yo repito mucho en, en, el, en este podcast y la repito mucho en mi vida. Y no es porque, porque a veces uno coge una frase que está de moda y la repite constantemente. Es porque para mí funciona. Y es la frase de que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más compartes, ¿verdad? Y entonces eh, yo siempre busco tratar, para mí el podcast es tratar de, de ampliar ese cinco círculo de las personas que están cerca de mí. Primero, en la calidad de las personas y segundo, en el tiempo que comparto con ellos. Y eso es la comunidad de Next. Es eso mismo, es crear una comunidad para Elevar el promedio de cada una de las participantes, ya sea por la calidad de las personas que están en la comunidad, que están cerca de ellas, pero también con el tiempo que comparten y los recursos que pueden, que pueden recibir ahí, que para mí realmente es súper es, eh, valioso. Mira, en un, un, una historia así cortita, eh, personal, mi esposa, ella es, como te mencioné, es programadora. Pero ella trabajaba otro ¿Qué Te tengo que, que por con,
0: conocerla, trabajaba. mira, ve qué vas a, a ver. hacer para presentártela. <ríe> sí, sí. <ríe>
1: ella trabajaba en la, la Autoridad de Energía Eléctrica y algo, este, eh, hubo la transición a la compañía Lupa, que ha sido muy difícil para todo el mundo, ¿verdad? Y algo que hicimos es que desde antes, desde que sabíamos que esto iba a ocurrir, dijimos, vamos a preparar un resumen, vamos a, a buscar a alguien que te ayude con el resumen, un buen resumen, no un, un resumen tradicional, sino buscar algo. Como tú dices, documentar, mon, mon, mostrar las estadísticas, lo, eh, como dicen en la industria, lo, los KPIs, pero los, los KPIs profesionales. Los resultados, claro. Sí, sí. Y entonces ella eh, preparó su resumen e independientemente de lo que fuera a pasar, ella sometió su resumen a otras compañías. No o sea, ella no estaba pensando si, si, qué ocurría con el contrato de esta compañía o qué pasaba. allá. Y ese proceso de, de exponerse, de presentar su resumen, entrevistarse con otras compañías, eh, venderse, eh, hablar sobre lo que ella ha alcanzado. Y, es, y, y no, es otra, no es otra cosa. Es, está ahí, los resultados están ahí. Es que, por ejemplo, yo le digo, no tienes que decirlo de esta manera, porque lo que tú hiciste es esto. Y se lo puse en las palabras precisas para que ella... Y fue a muchas... A muchas entrevistas donde finalmente no aceptó, pero recibió ofertas y, y yo creo que fue un, un gran empuje para ella, para sentirse mejor, porque independientemente de lo que ocurrió finalmente y lo que aceptó, ella pudo, durante el proceso, más que la depresión, más que el estrés y la preocupación del futuro de toda esta gente que ha pasado, ella salió con mayor confianza en sí misma. Luego de ese proceso, cuando ella pudo presentar sus resultados, ser evaluada a, a, otra, a otras compañías y ver que otras personas, otras compañías apreciaban eso. Y yo creo que muchas veces las mujeres necesitan, ¿verdad? Eh, eso, es ver qué es lo que hay, ver qué es, cuáles son sus resultados de vida profesionales, personales, traerlos y presentarlos y mirarlos como, como si fuera otra persona. No, no como tú que lo ves todos los días, como ¿cómo lo ve alguien, por primera vez lo ve. Y tú ves esos logros y dices, wow, eso realmente hay mucho, hay mucho valor. Pero tenemos que, que trabajar en reconocer eso y encontrar eh, valor y, y, y sentido en esas Oye,
0: cosas. pero para eso, yo siempre le digo a las colegas y tengo colegas gerentes generales que han tenido, han obtenido ese puesto gracias a este consejo que les voy a dar. Eh, y este consejo lo que, les va tocar, lo que les va a costar son 99 centavos, una libreta. Porque yo no recuerdo lo que yo tenía puesto ayer. Yo creo que tú tampoco. Entonces, claro. los logros del mes pasado y de hace un año yo no los recuerdo. Sí que es bien importante que cada logro claro. lo tengamos escrito en la libreta. Cosa que cuando tengamos una evaluación de desempeño o vayamos a reunirnos con un prospecto un cliente nuevo, tengamos aquí los resultados, las acciones, everything whatsoever, y nos podamos vender de una forma más fácil sin tener que sudarlo tanto. Así que claro. la libreta es clave y el mentor para que te ayude a venderte.
1: Sí. Algo, algo adicional, ¿verdad? Tú tienes, has hecho una carrera como conferenciante internacional. Eh, yo, siempre, yo siempre digo que hay una serie de destrezas llamadas soft skills y otras, ¿verdad? Que no importa lo que tú hagas. Es más, yo digo, muchas veces tú no, tú no sabes qué tú quieres hacer con tu vida, pero hay destrezas que las puedes ir aprendiendo porque donde quiera que vayas, te van a funcionar. Y yo pienso que las destrezas de, de comunicación van a ser valiosas donde quiera que tú vayas. Y yo no sé si tú, si tú piensas igual y si tú recomiendas a, 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 a las mujeres que también trabajen en mejorar sus destrezas de, de comunicación.
0: Ok, mira, para empezar, las destrezas de comunicación, lamentablemente las compañías las venden como destrezas blandas, ¿verdad? Y cuando van a contratar servicios para adiestramientos, entonces sé si tú lo has visto, para el, el tema de un tema bien técnico, pagan mil dólares por empleado y para el tema de comunicación te quieren pagar $100. dólares. Ah, pero la exposición, no señor, y le voy a explicar por qué no. Porque según la Asociación de Hospitales en los Estados Unidos, la causa número uno de mal practices y de muerte básicamente es por un tema de comunicación. En otras palabras, la comunicación mata. La comunicación puede matar o privar de la vida a una persona y matar la reputación y la carrera de alguien. No quiso ofender a nadie, pero lo tengo que traer de esa forma para que la gente lo pueda comprender. Eh, el, el tema de comunicación es un tema que yo le digo que es, es un tema de hombres y mujeres en muchas ocasiones. Tengo hombres que son muy fuertes, con puños en el escritorio, eh, una falta de, de inteligencia emocional horrorosa. Eso tiene que ver con la comunicación. O las mujeres, como en una ocasión a mí me pasó, que un conferenciante internacional frente a mis compañeros presidentes de mercado me dijo, eh, y a usted, señorita, le tengo que decir que se tiene que proyectar más manly a la hora de negociar. Y yo, le, y yo le dije, eh, caballero, yo creo que yo estaba en la clase incorrecta porque yo no vine a, a aprender a comunicarme o negociar como los hombres. Yo vine a negociar como una persona de negocios profesional y me fui del salón. Y todavía yo veo compañías que le dicen a colegas, ah es que tú usas mucho las manos porque tu cultura organizacional obedece a hombres blancos sesenta y pico plus, cuyas habilidades de comunicación no están alineadas con la de una mujer latina. Así que la comunicación es un tema que podemos estar tres días hablando. <risa> Pero a todo el mundo, todo el mundo tiene que tener las habilidades de comunicación y sobre todo el número, para, para resumírtelo.
1: <risa> sí, sí, sí. Frances, eh, eh, creo que fue Warren Buffett que él dice que que una de las destrezas que garantiza que tu probabilidad de, de éxito se aumente de manera dramática es la comunicación el public speaking, ya hablar y yo creo que siempre, no importa lo que, lo, que, lo que tú hagas o aun cuando no sepas lo que quieres hacer en tu vida, esta destreza siempre, siempre te va a ayudar Así oye, que, déjame
0: darte un es, ejemplo, ejemplo bien en... rápido, porque esto me pasa mucho sí. le dan a una colega mujer la oportunidad de hacer una presentación Ay, no, porque es que tú sabes lo que pasa, es que a mí no me gusta, yo mejor la trabajo y Carlitos que la presente. Yo la trabajo aquí, la pongo bien chula, y la, yo la trabajo y le, y le mete, le invierte 40 horas y va Carlitos, chinguín, chinguín, ching, la presente y ¿quién se lleva el crédito? El que tuvo la visibilidad. Como cuando Zoom, que tienes la, la cámara apagada. Así que tienes que tener visibilidad, tienes que ser tú la que comunique, hay miles de clases, eh, inclusive gratis en sistemas, también está gratis incluida en Next, pero tienes que tener las habilidades para tú venderte como el producto de lujo que tú eres
1: claro, no y, y si tú haces la presentación para que alguien la presente, nadie va a presentarla como tú la vas a presentar, tú tienes el toque personal, individual único, tus experiencias, tu conocimiento tu trayectoria lo van a hacer de manera única y así que tienes que aceptar, ¿verdad? Atreverte a hacerlo tú de manera, porque, ¿verdad? Para venderte, para exponerte, ponerte al frente. Yo siempre hay un, hay un, hay un, hay una historia de un futbolista. Este, este cuento bien masculino.
0: Oye, a mí me gusta el no, no fútbol. Si nombre... Yo soy de los Saints. So...
1: No, no, yo, yo no soy, yo no soy de, de fútbol, pero sé la historia. Creo que era, no sé si era Terry, Terry Rice o Jim Rice. Era un, un, un futbolista que él es de una de las leyendas, está en el salón de la, de la fama. Y él siempre que iba a practicar, eh, un, un jugador novato lleg, llegaba al, 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 al campo de práctica y quería llegar el primero. Y siempre que él llegaba, él estaba allí. Y entonces, cuando hacía la práctica de atrapar el, el pase, todo el mundo tiraba el, 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 el pase, y lo atrapaban, y como en la práctica era atrapar el pase, pues soltaban el balón y regresaban otra vez a la fila. Y esta persona, él corría hasta el final. Cada vez que recibía la, 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 el balón, él llegaba, corría hasta la meta. Porque él decía, entonces le preguntaba, ¿pero por qué tú, si lo que necesitas practicar es solamente atrapar el pase, ¿por qué cada vez que tomas el pase llegas hasta el final? Y él dijo, no, porque yo cada vez que yo, tome ese balón, voy a meta llegar a la meta. Esa. Ese es mi mente. Mi, ese es mi enfoque. Y yo digo, cada vez que hay... Para mí, cada vez que tengo la oportunidad de hablar, de presentar, es una oportunidad de practicar. Y esas oportunidades... Va a llegar el momento en que uno... Dice en inglés uno crave. Esas oportunidades de hablar, de presentar. Porque realmente... Sí, si, si vas a llamar a una persona... Y, le va a, y después que lo consigue le va a decir ay perdón, yo quería, quería hablar con usted doctor <risa> pues no, las oportunidades hay que estar ahí disponible cuando lleguen, correr hasta la meta y, y alcanzar el éxito así es, me encantó
0: la historia Frances, gracias, gracias por compartirla, me encantó la, la voy a compartir hacia adelante y voy a decir que la aprendí de ti
1: <risa> yo la voy a buscar exactamente porque no recuerdo el nombre del, del futbolista pero es una, una historia súper excelente y te la voy a compartir para que la tengas eh, Frances, gracias, gracias por la oportunidad de conversar como te mencioné, eh, aunque no soy de las, no de las mujeres que están en tu grupo Next, yo eh, eh, te he seguido por un tiempo, como te mencioné, te había, había buscado en el NCI en el, en el y había visto que eras la única conferenciante puertorriqueña y yo siempre decía que en algún momento quería, quería conocerte y tuve la oportunidad de conversar contigo y agradezco. Agradezco esta, esta, esta bendición de poder conversar con. Oye,
0: el privilegio ha sido mío. A la verdad que yo he gozado, como tú no tienes idea, y me encanta tu <risa> profesionalismo, me encanta el look and feel del podcast. Yo no le digo, sí. si usted fija, yo tengo mi podcast. Yo no salgo en muchos podcasts ¿Mm? porque soy muy celosa con mi mensaje y es rápido. ¡Wow! Te dije que sí. Te felicito. Bien proud, bien orgulloso de ti. Muchas felicidades. <tú>
1: Quiero agradecer una vez más a Frances Ríos por la oportunidad de tener esta conversación. Llevaba un tiempo buscando conocerla y poder tener esta conversación. Gracias, Frances. Y quiero repasar contigo las tres lecciones que entiendo son las principales de esta conversación para cualquier mujer o persona que quiere buscar progresar en su carrera profesional. Número uno, tienes que documentar tu trabajo. Y presentar siempre tus logros en números. No en compromiso, no en potencial, sino en resultados, en números que se pueden documentar y presentar. Segundo, tienes que venderte. Tienes que hacerte visible. En cualquier reunión, ya sea virtual o presencial, tienes que hacerte ver. Si estás en Zoom, enciende la cámara. Si estás en persona, busca la oportunidad de hablar y presentar. Y tercero, atrévete a pedir ayuda. Busca, si es necesario, la ayuda de un mentor, la ayuda de una persona que te pueda ayudar. Tienes que atreverte a pedir y buscar ayuda. Y finalmente, solo me resta invitarte a que visites nuestro grupo en Facebook, el grupo de los amigos de Los Cambiaron los Muñequitos. Solicita acceso y participa de nuestras conversaciones